1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Este igual. Este igual. Este igual. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz, Abadía Resach
2: y Glorian Sacha Antonetti Lebrón.
1: Para hablar sobre afrolatinidad, gestión cultural, tradición yoruba, entre otros temas, nos acompaña la
2: doctora Marta Moreno Vega. Bienvenida, negras, Marta. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, y Marta Moreno Vega nació en Nueva York de madre cagüeña y padre loiseño. Completó estudios doctorales en Temple University. Entre sus libros se encuentran The Altar of My Soul, When the Spirit is Dan Mambo, Growing Up New Yorican in El Barrio, and Women's Warrior of the Afro-Latina Diáspora, que coedita con Marinieves Alba y Beth Modestini.
1: Marta, ¿nos puede hablar un poco sobre su infancia en Nueva York? ¿Cómo fue esa experiencia de nacer y crecer en Nueva York con padre y madre puertorriqueño y puertorriqueña?
3: Bueno, esa es la única vida que conozco, ¿verdad? <risa> 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 ¿Cómo, ¿Cómo fue padre, esa vida? <risa> Mis padres fueron este, a Nueva York separados. Eh, no se conocían y se conocieron en el barrio. Mm. Y el barrio viene siendo el, el oeste de Manhattan, entre la 96 y la 145. Okay. Y cuando ellos llegan, ellos llegan en los años 30 y se conocen en el barrio. Mi hermano, mi hermana y yo nacimos en Nueva York. Uh -huh. este, eh, siempre nos, los padres nuestros nos dijeron son puertorriqueños, son negros y puertorriqueños, uh -huh. ¿verdad? Y ese ha sido mi entendimiento desde niñez, que soy puertorriqueña y soy negra. Bien negra. Okay. Uh -huh.
2: Muy, Muy bien. era puertorriqueña negra viviendo en Nueva York. Exacto. Okay. Muy interesante. Y cómo su relación con su familia, particularmente su madre y su abuela, han influido eh, en su vida y en ese proceso de criarse como puertorriqueña negra en Nueva York.
3: Bueno, mami siempre estaba muy clara que era puertorriqueña. La, la casa, como le dije a la clase de este Brenda esta, esta mañana, era llena de colorido, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> llena claro. de este los colores que yo no entendía que eran los colores de Puerto Rico. ¿verdad? Y este abuela era espiritista y en su casa siempre habían altares. Este, en las pinturas, en las paredes, eran de San Miguel Arcángel, uh -huh. eran de Santa Bárbara, de las madamas. So, yo creí en ese ambiente uh -huh. y para mí fue algo natural y es algo natural. ¿Dónde se educó allá en Nueva York? Bueno, este, en high school, que fue bien importante, uh -huh. era Music and Art High School y okay. ahora la Guardia High School, que es un, una escuela superior. Este, especializada en las artes y yo quería ser artista desde pequeña y mami decía no, va a estar por las calles mendigando, los artistas no hacen chavos Debe ser enfermera ser, <risa> <risa> ser secretaria, hacer algo pero eso no es, eso no es trabajo y papi fue que dijo, no, déjala ir si de todos modos, cuando se case la van a mantener, el esposo la mantiene, eso deja que ella haga lo que le dé la gana. Y así fue que pude llegar a Music and Art High School okay. y seguir o empezar mi carrera en el interés del arte y cultura. Okay. Y mami y abuela siempre han sido este un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es ser mujer, de lo que es ser una persona humana,
2: de lo que es ser espiritual, ¿verdad? Y ese, eh, la educación a nivel ya después de, de la escuela superior, donde Bueno, este, fui a
3: NYU este, for my undergraduate and uh -huh. my master's y me dieron este, Columbia University un scholarship. Este, en ese tiempo, en los 70, llegando a los 80, estaban dando muchas becas for minorities, uh -huh. ¿verdad? Y me dieron este, una beca para hacer el doctorado, pero vi que en, en el departamento de antropología era bien racista, no hablaba nada de África, nada de Latinoamérica, del Caribe, ¿verdad? Y cuando se hablaba era una cosa del momento. Y yo dije, bueno, ¿por qué yo voy a estar en un departamento uh -huh. si no me refleja lo que yo, él, no solamente es mi interés, pero quién yo soy? verdad Porque la idea uh -huh. es que tú estés presente en lo que tú estás aprendiendo. Así. Si tú no estás presente en lo que estás aprendiendo, ¿de qué vale? verdad Y este después de un año decidí este entregar la beca y mandarle al presidente una carta caliente <risa> <risa> hablando del racismo en Columbia University, que todavía existe, y la necesidad de cambiar el curriculum para que refleje ¿verdad? la variedad. Colombia está en Harlem, y tú a Columbia, tú piensas que es un mundo aparte de Harlem,
2: tú sabes, y uh -huh. eso no... Eso un, no es aceptable. Si no hay una, una conexión con la comunidad no ¿verdad? La y lo que refleja eh, esa comunidad y las identidades uh -huh. eh, de esa comunidad. Si
1: hay que esa antropología igual pasa en otras disciplinas, ¿no? superandrocéntrica androcéntrica, eurocentrista y es como que eh, lo negro, ¿dónde está, no? Entonces, como una disciplina que estudia las culturas y los seres humanos no incluye... Bueno, fácil. Una parte tan importante de la, de la humanidad
3: fácil porque la educación verdad se ve como este, el instrumento de white supremacy uh -huh. Uh -huh. y si tú ves que entiende que la, el propósito de la educación es crear un ambiente de supremacía blanca sí. no importa el color verdad porque la mentalidad es, es lo más importante porque hay negros que no, no entienden que son negros uh -huh. y es por eso porque tienen una educación que no los deja verse en el espejo, ¿verdad? Sí. So, este, esa es la importancia de este programa y la importancia del trabajo que la, las tres estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Y las comunidades nuestras están haciendo, abriendo este, la educación, okay. ¿verdad? De, abriendo las investigaciones para que se entienda que hay una historia que no se está diciendo, sí. ¿verdad? Y si no está presente esa historia, no estamos presentes nosotras. nosotros. tampoco,
1: sí. Sí. y esa experiencia que tuvo en Colombia que hizo que rechazara esa beca esa beca completa eh, no era fue algo extraordinario no le pasó
3: en, en NYU eh,
1: o por no, ejemplo en no pasó en, Temple, en NYU también, también pero
3: yo creo que cuando uno investiga cultural anthropology uh -huh. es una ciencia que viene de los alemanes ¿verdad y esa ciencias viendo el otro como algo extraño, extraño. algo particular, lo ¿verdad? exótico, la edad, uh -huh.
1: la subalternidad.
3: So, ¿cómo tú vas a un país, mira a otra gente y no puedes hablar ese, ese idioma? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo tú estás interpretando quién yo soy si tú no me puedes hablar? eso sí, uh -huh. esa es ciencia no es ciencia, ¿verdad? Es actitud, uh -huh. Uh -huh. So, cuando yo entendí eso y no vi que estaban hablando sobre mi persona y cuando hablaban de algo, una cultura de color, sea India, sea de Centroamérica, lo que sea, eh, eh, yo era la única negra latina en el cuarto, ¿verdad? en, en, en este, puertorriqueña. Y todo el mundo me miraba a mí, ¿qué opinas, Marta? Y yo digo, bueno, yo no sé nada de esta cultura. Yo soy puertorriqueña, negra, del barrio. Uh -huh. ¿Y por qué no me hablan de eso? Right? ¿Por qué uh -huh. no le interesa eso? Y en esa época también me inicié uh -huh. en Cuba, este en la religión yoruba. Okay. Y en la clase, todo el mundo me miraba vestida de blanca como si era algo de otro mundo, de otro <risa> planeta. Right? Y yo decía, bueno, si ustedes saben de las culturas que se han formado en las Américas, que vienen de trascendencia yoruba, saben que hay candomblé en Brasil, Uh -huh. Saben que hay este Shango en Trinidad. Uh -huh. Saben que en Cuba existe este eh, Lolucumí uh -huh. y otras tradiciones y este, por qué me ven como algo extraño. Right? So, todo eso influyó en que yo dijera, bueno, no quiero esto. Okay.
1: Y ahí decide entonces irse a Temple University en Filadelfia. No,
3: creo el Caribbean Cultural Center. Ah, okay, okay. Mm. Así que ahí hubo como ese hiato, pero de
1: mucha creación y de mucho trabajo. Sí,
3: allá estaba empezando este la investigación para crear el Centro Cultural Caribeño African Diaspora Institute, vine mm. a Puerto Rico, hablé con un doctor La Alegría, que fue que me dio mucho respaldo, uh -huh. este, me habló mucho sobre la creación, porque el Centro de Estudios Avanzados del Caribe estaba uh -huh. desarrollándose más o menos a la misma a la vez. Par, sí. okay. so, él me dio muchos consejos y, y, y me habló mucho, me mandó a Bélgica para que investigara en Bélgica, me mandó a Loisa. Este y hablamos mucho y en ese proceso este, empezó, empecé a enfocar en el Centro Cultural Caribeño okay, African Diaspora okay. Institute
1: ¿Y qué recuerdos tiene de esa primera visita a Puerto Rico
3: cuando usted tenía 19 años? <risa> <risa> bueno, vine con mami y era bien interesante porque todo lo que nos enseñaron papi y mami en casa ¿verdad? Este, Cuando llegamos a Caguas y mi tío fue el que nos recibió este, mami no conocía nada. Era como que Muy para ella distinto. Cagua fue nuevo, eh, nuevo tú mm -hmm. sabes, porque okay. ella no había regresado a Puerto Rico en 30 años. Oh, wow. wow. Sí. So, cuando regresa, es otro, otro Puerto, Puerto Rico. Rico. So, todo <risa> lo que ella había dicho, ¿verdad? Y ella y, y mi tío <risa> le decía, ¿te recuerdas de esa persona? Y ella, no, ¿quién es esa persona? Ese fue tu primer novio. Yo, <risa> mami, ¿tú tenías novio? <risa> so, eh, fue una experiencia bien bonita porque viendo a mami, este ver a Puerto Rico otra vez por otros ojos verdad sí. 30 años de distancia fue bien interesante es
1: que el puerto rico que conocían era el de la añoranza, el de la nostalgia Exacto. wow sí, como vale. como tres décadas convierten uh -huh. a un país verdad en sí, otra uh -huh. otra otro, otro país y mami
3: en esos bueno de en, en, en todos esos años no hablaba este en inglés okay. en casa en se -español. hablaba español okay. y papi igual
1: Así que en la casa siempre se habló español. Uh -huh. Aunque ustedes afuera, bueno, en la escuela pues hablaban inglés. Sí. Y, uh -huh. y entre ustedes se hablaban en inglés, en, usted y sus hermanas sí. y hermanos. Sí, okay. Spanglish. Okay. <risa> Qué bien.
2: Y esos 19 años, Marta, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú veías a Puerto Rico? ¿Cuál era ese imaginario ah, yo me sobre enamoré. Puerto Rico? Yo me
3: enamoré. Porque recuérdate que ya estaba empezando mi carrera como artista. Y fui a una tienda de arte, compré pintura, watercolor, y me la pasaba pintando uh
2: -huh.
3: porque era tan bonito y entendí los colores de casa que estaban en el apartamento como uh -huh. el sofá con muchas flores, <risa> las cortinas con muchas flores, <risa> sí, sí. entendí. ¿verdad? porque los colores que estaban en casa, en el apartamento, estaban en las casas en Puerto Rico. Claro. ¿verdad? Las flores eran de verdad, no eran de plástico. <risa> <risa> y me sí, enamoré, sí. me enamoré. Este, Ahora tú me haces recordar que estaban construyendo unas casas y yo cogí y hice un depósito uh -huh. en, una, en una casa. Porque ya yo había empezado a trabajar y eso, y me enamoré tanto que yo dije, no, yo me voy a mudar para Puerto Rico, y todo el mundo me dice, tú estás loca. <risa>
1: <risa> Pero me y, enamoré de Puerto Rico. Qué yes. bien, qué bien. Uh -huh. Marta, usted tiene una gran trayectoria fundando instituciones educativas y culturales que han elevado nuestra afrodescendencia y caribeñidad particularmente. Eh, ya nos habló que en el 1976 fundó el Caribbean Cultural Center for African Diaspora Institute, eh, conocido como CADI, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo comenzó a gestar ese centro cultural y, y otros, verdad? ¿Y, y qué retos ha encontrado en el proceso? Eh, pero a la vez, además de los desafíos, eh, ¿qué experiencias sobresalientes y buenas prácticas puede compartir en la creación y, y esa
3: gestión cultural? Este, pues recuerda que yo empecé como maestra de escuela pública y cuando em, estaba dando clase vi que la información sobre África, sobre Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica no estaba presente y yo estaba cometiendo el mismo error que cometieron conmigo, que la información que yo estaba este, dándole a los estudiantes míos uh -huh. no reflejaban la cultura de ellos, okay. la experiencia de ellos. Y no es que uno quiera excluir otras culturas, pero tiene que incluir la tuya. Tiene que estar presente, porque cómo uno va a saber que uno es importante en mm. la historia si tú no estás presente en esa historia. Sí. Y ahí fue que empecé a trabajar el curriculum. Y okay. este le decía a los estudiantes, este, miren la puerta y cuando tú, ustedes vean que alguien está en la puerta me dejan saber <risa> <risa> cambiamos, <risa> cambiamos el, tema. <risa> el tema y así fue okay. you know, porque en esa época tam, también no le dejaban las maestras decir que sabían hablar español okay. en nueva york right? mm -hmm. so el, el principal me dice cuando yo empiezo a dar clase yo sé que tú eres puertorriqueña pero no puedes hablar español en la clase y cuando, después de como dos o tres semanas, yo veía que los estudiantes no estaban pegando atención y yo estaba llorando y mami me dice, ¿por qué tú lloras? Yo dije voy a dejar de dar clase, ¿verdad? Uh -huh. Porque los estudiantes no están entendiendo lo que yo estoy enseñando. Y ella dice, pero explícame, ¿de dónde son los estudiantes? Ah, bueno, de Puerto Rico, de Santo Domingo, algunos son de the South y este y lo otro. Ya, yeah. y, y, ¿y qué pasa? El principal dijo que yo no podía hablar español, y mi mamá me dice, ¿tú tienes una puerta en el salón? Y yo digo, sí, y ella dice, ¿por qué tú no cierras la puerta? Y ahí fue que yo le dije al estudiante cuando ustedes vean a alguien en la puerta, ustedes me dicen, y después yo cambio, y hablo en, en inglés o cambio el curriculum. Hicimos eso, y fue bien importante, porque los estudiantes tenían, como es? Una puesta, es como se dice, bet,
2: Uh -huh. una, apuesta, una, apuesta. una apuesta.
3: Que si yo era negra o si era latina. Son <risa> los estudiantes latinos, ¿lo eh, ves? Ella es puertorriqueña, los estudiantes negros, sí, she's black. Entonces you know, so, ahí tú, entramos en conversación okay. right, de cómo es que yo llego a ser negra, porque uh -huh. hay un proceso de esclavitud. Uh -huh. Y ese proceso de esclavitud, los botes pararon en distintos lugares. Sí. Que algunos hablen inglés, y algunos hablen en portugués, y algunos hablen en francés. Entonces, uh -huh. Es el proceso de colonización, ¿verdad?
2: No es el proceso de color sí Qué bien, qué interesante. Y, y en ese momento, ahí decides que, que era importante crear, una institución distinta, ¿verdad? Mm, Con otra...
3: No exactamente, lo que pasa es que cuando yo estoy pa pasando por ese proceso ya estoy este, molesta, ¿verdad? Con el sistema educacional y el New York Times tiene un anuncio buscando la direct una directora para el Museo del Barrio. Okay, y ahí yeah. es donde yo aplico para el Museo del Barrio. Yeah. Y de ahí empieza otro interés. Que bien.
2: Okay,
1: así que empezó dirigiendo el Museo del Barrio y luego crea la institución. Uh -huh. okay.
2: Y verás, sabemos que hay múltiples roles, eh, tanto ¿verdad? en esa formación eh, y esas experiencias de vida, pero sabemos también que eres artista, eh, que eres investigadora, profesora y que has fundado esas instituciones. ¿Cómo has podido armonizar todos esos roles, Marta?
3: Porque todos son uno.
2: Es, es, es la misma
3: cosa. Esa es la misma cosa. Que, pa, pa, que se vean distintos, yo creo que no es no es la realidad,
2: okay.
3: ¿verdad? Tú eres madre, uh -huh. ¿verdad? Tú eres esposa, sí, eres sí. titi, eres abuela, lo no que es sea. Uno Uno puede ser de todo. Y si uno tiene un interés, un interés, tiene que ver las distintas fases de ese interés. Tú no puedes estar hablando sobre la negritud sin investigar la negritud, ¿verdad? Claro. Y después también si tiene la posibilidad de ir a visitar lugares, uh -huh. ¿verdad? Y estar entre las comunidades. So, cuando yo fui a Brasil a organizar la segunda conferencia sobre las tradiciones yoruba, eso fue un mundo totalmente distinto, bueno, ¿verdad? Sí. Este, cuando lo organizamos en Nigeria, también fue una experiencia, porque en ese tiempo también la religión en Nigeria la estaban tratando de convertir en cristianismo. So, mm -hmm. Cuando hacemos una conferencia en Nigeria, right, en Ileife, el proceso fue para nosotros algo grave porque cuando todos llegamos, abrimos la conferencia y nos pusieron un piquete. Wow. Y nosotros estábamos like, ¿cómo es posible que estemos en Nigeria y haya un piquete? Mm -hmm. Y la gente tenían placas, devil worshippers you know oh. este, daughters of the devil yo salgo en el periódico sí, demonizando ajá, yo salgo en el, en el periódico el, pro, el próximo día como devil worshipper. you know so, fue impactante sí. y eso no está en los libros right? eso es una experiencia que uno pasa uh -huh. y fue impactante como cuando lo hicimos en, en Brasil salieron gente que no esperaban, esperaban como 200 300 gente Vinieron como 3,000 personas wow. a la conferencia right? wow. de distintos lugares porque por primera vez se dio importancia a la tradición, uh -huh. ¿verdad? Y se estaba combinando gente de Jamaica, de Trinidad, de distintos lugares estaban uniéndose como familia.
1: Muy bien. Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la doctora Marta Moreno Vega. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: Hoy hablamos sobre afrolatinidad con Marta Moreno Vega. Marta, usted nos está hablando de el proyecto primero como
1: Museo del Barrio, luego Cadi. Quisiera que nos ampliara un poquito más cuál es la función de, de este centro eh, cultural en, en Nueva York eh, y cómo eso también hizo que usted regresara a Puerto Rico a, a hacer otro proyecto.
3: Pero primero un poco más detalles sobre Cadi. Bueno, Cádiz sale de las investigaciones que yo estaba haciendo en el Museo del Barrio. Yo fui la segunda directora. Rafael Muñoz este, Ortiz fue el primero. Okay. Uh -huh. Y cuando yo hago una exposición que se llama La Esclavitud, este, vengo a Puerto Rico, Alegría me dice, tiene que ir a Loíza, tiene que ir a Bélgica, mm. me, me dirijo a distintas personas. Nosotros hicimos la exposición en el Museo del Barrio decirte que todo el mundo que pasó por esa exposición dijeron, no, ese es África, eso es Haití, eso no es Puerto Rico. Hmm. ¿Eh? Y para mí eso fue tremendo choque, right Porque yo estoy eh, eh, right, eh, con ese orgullo de <risa> presentar <risa> you know, la, en mi comunidad negra de Puerto Rico y todo el mundo, no, 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 no eso no es Puerto Rico, eso es Haití, eh, eso no es Puerto Rico. Y ahí fue que me di de cuenta la importancia de seguir investigando el tema de afrodescendencia. Okay. Mm -hmm. Porque tratamos estos temas de Taino, este de Silvia del Villar, la la traímos a, a presentarse con Cortijo en Central Park. So, habíamos hecho varias cosas, pero no habíamos centralizado en el tema de Afro hasta esa exposición. Okay. Y cuando empiezo a, a decidir dejar el museo y empezar el centro, este, um, leí una carta en el Schomburg Library. Y la carta era de Arturo Alfonso Schomburg a Nicolás Guillén de Cuba sobre Langston Hughes, African American. Mm. Y él le dice, hermano, yo quiero que cuando llegue Langston Hughes a Cuba, tú le este, enseñes y lo introduzcas a la comunidad negra de Cuba. Y a mí esa carta me impactó, porque yo dije, mira aquí un puertorriqueño negro, uh -huh. un puertorriqueño este, cubano, eh, okay, mí, un, un cubano, cubano negro uh -huh. y un afroamericano, uh -huh. haciendo una comunicación por una carta Right? Porque no había internet, sí, no, sí, no, no había right? social no, no media, había, no había WhatsApp, media, <ríe> no había celular. Right? Y eso me impresionó tanto que eso es lo que crea el Centro cultural Caribeño: las conexiones entre las distintas culturas. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Porque en la posición que yo tomo como estudiosa y viendo lo que uno estudia, uno cree que esto es puertorriqueño. Pero no, porque tú ves semejante cosa en Santo Domingo, en Brasil, sí. en Haiti. So, la historia de nosotros está en el mundo. Sí. Y la responsabilidad nuestra es traer esa historia y consolidar esa historia en todas sus facetas, mm. para entender lo que hemos, hemos pasado como una comunidad. Uh -huh. Y mucha de la historia está en los países que mantuvieron la esclavitud más largo que otros que países. Otros países sí. so, uno tiene que mirar a Puerto Rico, tiene que mirar a Cuba, tiene que mirar a Brasil, porque mantuvieron uh -huh. la esclavitud más largo que otros, otros lugares. Uh -huh. Pero también mirar los otros lugares ¿verdad? y ver lo que, la trascendencia que se ha mantenido en las costumbres nuestras. Uh
2: -huh. Sí, y yo creo que también la, la conexión tan importante, que yo siento que a veces pasa que eh, nos reconocemos como puertorriqueños, ¿verdad? Y esa cercanía con los Estados Unidos a veces nos hace olvidarnos de, no de que somos Caribe y que esas conexiones definitivamente existen y están ahí y hay muchos procesos históricos que, que nos hablan de, de esa conexión tan fuerte y de ese vínculo. Eh, y bueno, ya que eh, se dieron todos esos motivos para regresar, eh, nos gustaría hablar un poquito entonces ahora del corredor afro, de mm. dónde surge la idea de formar el corredor afro y la casa afro y qué necesidades pretenden atender desde ese espacio.
3: Bueno, este, Maricruz. Este Rivera Clemente de Copy, ¿verdad? En, en Piñones, ha estado creando Copy más de 20 años. Uh -huh. Cuando yo empiezo a regresar a Puerto Rico con mis estudiantes, ¿verdad? Uno de los lugares que siempre voy y, y, y sigo yendo es Copy, ¿verdad? Y este, la idea de eso ha, ha sido conectar la juventud de Puerto Rico con la juventud de los Estados Unidos, de uh -huh. Nueva York para que esos enlaces se vean no como algo extraño, pero como algo que la familia está uniéndose, ¿verdad? Y en ese proceso, cuando decidí escribir más y salir de NYU, empecé a hablar con Mari, you know, de la importancia de mantener estas conexiones. Mm. Pero también lo, eh, eh, you know, nosotros, ¿cómo te digo? Cambiamos el mundo. <ríe> uh <-huh. ríe> Tenemos una conversación y hablamos por dos y tres horas tratando de ver cómo vamos a hacer las cosas. Y también nos pusimos a pensar que la inteligencia y, eh, que uno tiene no se habla de la forma que se debe hablar. Uh -huh. que hay una inteligencia fundamental que tenemos como afrodescendientes, uh -huh. que se han mantenido en distintos lugares. Y esa inteligencia es importante hablar sobre ella y sí. conectarla. Uh -huh. so, vamos a hablar de la idea de un think tank, hablar de una, una idea de researching extensively, uh -huh. este, de esa creatividad que se mantiene. You know, se ve en el trabajo de Samuel, se ve en el trabajo de Daniel, se uh -huh. ve en el trabajo de... Este, Yasmin Hernández, tú sabes, ¿qué es esa inteligencia creativa que se mantiene? ¿Qué, uh -huh. qué es esa estética que se puede definir como una estética afro?
2: ¿verdad?
3: Uh -huh. Este Y eh, estábamos pensando que en realidad no hay un lugar que es más para thinking creatively uh -huh. y maintaining creatively. Claro. Este, es importante vamos, lo que está pasando en el Ancón, uh -huh. preservar esa historia. Es historia claro. Importantísimo. Este, lo que está haciendo Marian Copi importantísimo, el ambiente, eh, eh, tradición cultural. Uh -huh. Pero qué es el pensamiento del futuro, qué es la creación del futuro. Uh -huh. Este, eso lo estamos haciendo nosotros. En estos momentos uh -huh. tenemos que estar mirando cómo nos vemos en 20 años. ¿Cómo nos vemos en 25 años? ¿Cómo nos vemos en 50 años? Porque eso es lo que van a heredar los niños de ustedes. Claro. Ay, ya sí. los míos son grandes,
2: sí. pero <risa> ustedes
3: están creando uh -huh. el futuro. Sí. ¿verdad? Yo tengo dos nietas, ellas van a crear el futuro. y qué, ¿Cómo ellos crean ese futuro si no tienen un sitio donde pensar?
2: Uh -huh.
3: Y pensar sin tener este miedo. Sí. Porque muchas veces atacan a una persona que sea inteligente, ¿verdad? Sí. Y piense out, out of the box. Sí, sí. So, importante es crear ese ambiente que tú puedas crear, que tú puedas tener exposiciones que vi, vean el futuro, right? Que bueno. vean el presente y cómo influye el futuro. Y eso es el corredor, right? Eso es like a think tank, a creative think tank happening at the bien. moment. Muy y bien. entonces el
1: corredor va conectando a distintos lugares de Loiza. Donde se puede desarrollar ese pensamiento de Luisa, creativo. De la isla
3: y después cuando sigamos con el Caribe, y Latinoamérica, porque okay. la idea es ver toda esa información y, y tenerla a la disposición de okay. nosotros. ¿verdad? En el segundo piso va a haber este, residencies. So, vamos a decir, si alguien está estudiando cierto tema sobre afro, se puedan quedar ahí un mes, dos meses, investigar y dejar copias de su investigación para que todo el mundo se pueda aprovechar de esa investigación. Tener acceso claro. a ese conocimiento. Exacto, okay. si alguien está haciendo pintura, está creando, you know, este, vamos a decir, pintura, escultura, lo que sea, uh -huh. que el pueblo lo pueda ver. Okay. Porque, sí, dar acceso. Seguro, porque a esa la idea es que uno pueda ver otras cosas que uno no ve normalmente. Okay. ¿Vale?
1: Y la Casa Afro para la Radio Audiencia que nos escucha está anclada en Loisa. En Piñones, en Piñones, Piñones en hizo uh -huh. okay. en el Terrablén. Uh -huh. Y usted mencionó que usted viene con estudiantes a, a Puerto Rico para hacer intercambio estudiantil, y los estudiantes de Puerto Rico, pues, se juntan con esos estudiantes. Los estudiantes de Puerto Rico no van a
3: bueno, lo hicimos dos años en, en este, cuando empezamos a dar becas. y después okay. yo decidí de dejar NYU porque quería empezar a trabajar otras cosas.
1: Y sé que fue a través de NYU que hacían yeah. ese programa de intercambio. Pero
3: en IM, este, Mariel Bator, en sí. in, ta, estamos hablando de recrear ese proyecto
1: okay. Qué bien. con el Caribbean Cultural Center en Nueva York, en Nueva York que uh -huh. ahora lo dirige su sobrina, sí. Melody. Uh -huh. okay. Qué se bien. ha quedado ahí en familia yeah. <risa> el legado sí, pero es inteligentísima mm -hmm. qué bueno eh, Marta, usted nos ha hablado pues, de sus experiencias como una niña negra puertorriqueña en Nueva York de su educación, de los centros que ha creado, eh, pero también hay otro rol que es importante y, y en el que usted se ha destacado mucho y es el de, la, de escribir de investigar ¿Qué le impulsa a escribir novelas? Porque ha escrito novelas, eh, ensayos y compilaciones que combinan lo histórico con lo autobiográfico. ¿Y a qué, publico, a qué público dirige sus
2: textos?
3: Bueno, este... Yo no me considero escritora. Es lo primero. You know. um, la razón que escribí sobre la experiencia mía este, como sacerdotisa y iniciándome en, en, en la tradición Lukumi es porque tantos jóvenes me estaban preguntando, ¿verdad? ¿Por qué te iniciaste? ¿Qué es la importancia de iniciarse? You know, ¿Qué es el proceso? Y estaba viendo que cuando uno está necesitado ¿verdad? o necesitada, va a lo que sea uh -huh. a recibir la información. Y como hay maestros buenos, hay maestros malos. Uh -huh. Y como hay sacerdotisas buenas, hay sacerdotisas malísimas. O sea, yo dije, bueno, vamos a escribir un libro que sea para el público, uh -huh. información general. Y la idea es que si tú no pasas por estos procesos, tienes que decir qué está pasando. Uh -huh. so, por eso fue que escribí el uh -huh. libro eso este, dije, bueno, tengo que usarme como un ejemplo, no puedo usar a otra persona. So, el, la historia es el, el proceso mío de iniciación okay. y lo que me enseñaron mis padrinos y mi madrina para llegar a iniciarme y cómo comportarme como una persona iniciada en la tradición. Okay. El otro libro es mi familia, ¿verdad? Right? Porque todo el mundo, las preguntas que ustedes me están haciendo, ¿y tu papá? ¿y tu mamá? Y, entonces, <risa> y yo digo, bueno, pues deja hablar de ellos, ¿verdad? Y a claro. hablar de mi abuela. Y yo dije, bueno, otra gente hablan de su familia y todo el mundo lo ve como historia. George Washington, sí, Thomas ¿verdad? Jefferson, pero yo no hablo de mi familia? Porque tú no hablas de tu familia, escribe de tu familia. Porque esos son los que te dan la fuerza de llegar a donde tú llegaste. En definitiva. So, when the spirits mambo eh, el nombre viene más de mi hermano, porque mi hermano bailaba mucho en el Palladium. Él le encantaba bailar. <risa> uh
2: -huh.
3: Y él era 12 años más joven que yo. Sobre él, cuando tenía que bailar y practicar sus movimientos para hacer un show, ah. <risa> <risa> pues él me usaba a mí. Vente, te voy a enseñar a bailar para que baile, para que yo pueda hacer <risa> mi paso, right? So en mi casa siempre había música. You know, este, y lo importante era que abuela tocaba la música de Celina Rotilio, Mami Ramito, mm -hmm. el Giberito de Calle, y todas esas canciones, yo estaba en su rock and roll, you know? <risa> este, so, todas estas músicas influyen, right? Este, como uno ve el mundo. Y este ese fue el segundo libro, la Warrior Women, fue por una conferencia que hicimos y como le estaba explicando a la clase por la mañana, este, todo el mundo estaba hablando, bueno, este trabajo, right? What do you do as, a, as an activist? Como una activista, como activista que tú haces. Y una joven en el público le preguntó a las mujeres, ¿qué te cuesta hacer este trabajo? Que tú estabas hablando eso cuando entramos, mm -hmm. right? Mm -hmm y ellas pararon y una tres dijeron bueno los otros eran monjas pero nos dimos de cuenta que rezar no es bastante sí, no
2: es suficiente
3: no es ah. lo suficiente para uh -huh. cambiar el mundo so, tuvimos que parar y eran de distintos lugares una de Santo Domingo otra de Perú otra de Honduras y hablaron de su personalidad de lo que estaban pasando ¿ven ¿vale? uh -huh. Este, otra le mataron el esposo y ella dijo, no, yo no yo no podía permitir que mi esposo se muriera en vano. So, yo tuve que mantener el trabajo que él estaba haciendo. So, cuando empezaron a hablar personal, uh -huh. le dio otro aspecto ¿ven? al uh -huh. trabajo, porque cuando uno habla del trabajo, no porque dice esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Tuve eso como una persona súper, ¿verdad? Una persona que es una heroine, pero mm -hmm. cuando tú ves que una persona ha pasado por la muerte de un esposo, que mm -hmm. ha pasado de tener que hacer la decisión, ¿me quedo en esta religión o tengo que ir aparte? ¿Qué quiere decir eso para mi vida? Yo no. Know. So, uno vio las mujeres. En otro aspecto, ¿right? Y por eso fue que escribimos el libro, porque muchas veces no se ve esa historia. Ahora tú estabas en Gloria, tú estás metiendo, no, porque tengo los tres muchachos, los dos muchachos, los dos muchachos. Eso nadie lo ve, eso nadie lo ve, ¿right? Y que uno tenga que balancear todo eso para hacer el trabajo que uno está haciendo es importantísimo
2: y que qué interesante que mencionas eso de las vivencias y los procesos por los que has pasado para eh, para rescatar eso en historia y que se que se mantengan en libro eh, y ya por lo que escucho verdad y hay una riqueza desde de la parte artística la música lo colorido de, de ese hogar pero hay algo habría algo que pudieras mencionar marta que en en la investigación que has estado trabajando, que sea bien trascendental para nosotros como, como personas negras, caribeñas. Si hay, hay algo en en esa en esas investigaciones que has hecho por tantos años y en este proceso de crear uh -huh. instituciones, que pudiera ser algo que, que sea trascendental para nosotros?
3: Yo creo que lo más importante, y mucha gente, yo creo que no, no lo ven de, de la forma que lo tienen que ver si tú no te ves presente en cualquier situación que tú estés, quiere decir que ese proceso te está tratando de erase. ¿Qué es la palabra? en Sí, borrar. Te están tratando de borrar, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, yo fui la única negra que estaba en el salón, tú sabes, o que estaba en la reunión, ay, que... Como que si eso es algo especial. Cuando yo soy la única en un salón, yo Exacto. seguida paro la conferencia o paro la reunión y digo, ¿y por qué no hay otros aquí? ¿Y por qué no hay otros y otras aquí? Uh -huh. ¿Por qué no hay la diversidad que debe de estar presente? Porque tú seas la única en el salón o en la conferencia o en el lugar, no quiere decir que tú eres especial. Quiere decir que te están tratando de borrar.
2: De borrar. Uh -huh.
3: sí. so, eso es importantísimo. Gracias. Y que su producción
1: obedece a las ausencias y a lo que se ha borrado. Sí,
3: porque de... eres cómplice uh -huh. de lo que está pasando uh -huh. si tú dejas que nada más que tú seas la persona en el salón, uh -huh. Uh -huh, ¿verdad? Sí. Porque quiere qué decir eso. So, cuando tú no estés, pues hay una persona más. El cambio requiere que el, el salón... Este, la reunión,
2: sea donde sea, se vea como el mundo. Okay. Sí, presen presencia y representación. Claro. Exacto. Eh, y siguiendo.
3: encima de eso, que tú tengas voz en la situación. Uh -huh. Uh -huh. Porque tú estés presente no es bastante. Claro. Tiene que tener voz. Sí. Y esa voz tiene pues que ser es
2: escuchada.
3: Por esa línea, ¿en
1: qué estado se encuentra esa mención, atención o discusión del tema de la afrolatinidad en los Estados Unidos?
3: Bueno, eso siempre ha sido una conversación, este, porque la comunidad negra, the Civil Rights Movement, before that, siempre ha sido una conversación. Este, la conversación ahora es que hay una diversidad que se está entendiendo en la negritud, claro. que antes no se hablaba. O sí, como cuando
1: mencionaba de esa de sus estudiantes, ¿ella es negra o es latina? Pero exacto. no pensaban que podía ser una cosa.
3: Y después también like, Schomburg era, vamos a decir un genio. Porque uh -huh. lo que él estaba haciendo era conectando las distintas comunidades negras. Pero todavía, si tú lees un libro en los Estados Unidos, es un libro de African American Experience. Sí. No es Afro-Latin Experience, No, no uh -huh. So, ahora se está expandiendo la conversación porque hay tanta presencia de gente de, de afrodescendencia de Santo Domingo, de Panamá, de Colombia. You know, so, I, yo creo que el mundo está en un proceso, los Estados Unidos están en un, un proceso de aprendizaje.
2: Sí. ¿Y cómo ve en esa representación de la negritud el eh, el tema de las artes? ¿Cómo ve que, que está también emergiendo en esa misma conversación o que todavía ¿verdad? queda muchísimo para hacer?
3: Bueno, eh, tienen que entender, eh, tienen que entender que The Civil Rights Movement ha, uh -huh. eh, ha sido un movimiento constante en los Estados Unidos.
2: Y eh, ha sido una cosa
3: continua. Aquí está comenzando. Uh -huh. Se puede decir que aquí está comenzando. Uh -huh. No que no ha existido, ¿verdad? Porque ha existido. A mí, yo conocí a Silvia del Villar y ella fue un ejemplo increíble para mí. Uh -huh. Pero allá ha sido un movimiento. Ahora aquí se está creando un movimiento con lo que ustedes están haciendo y lee uh -huh. este programa. Tú sabes, las conferencias. Uh -huh. Eso está surgiendo más conciencia y más movimiento. Pero en los Estados Unidos siempre ha habido un movimiento. Y especialmente en los 60 y los 70, the Black Arts Movement. Uh -huh. eh, fue increíble. Ahí es donde se funda Studio Museum in Harlem. Weeksville, muchas de las organizaciones salen en ese periodo. El Museo del Barrio sale en ese periodo, el Teatro Rodante Puertorriqueño. Por so, el civil rights and black power movement salen muchas organizaciones al flote.
2: Bien. Sí, yo creo que quizás sería bien interesante también cómo se le da una mirada a, ese, a, a eso que, me, que ha emergido en los Estados Unidos y ver cómo también nos aseguramos que tenemos instituciones donde sea esa representación de las artes y la negritud que esté visible, representada y que sea algo también continuo.
3: Bueno, en, en, para mí instituciones son clave. Para un movimiento no solamente es el pensamiento, pero es la institución. Étnica es bien importante porque da voz, uh -huh. ¿verdad? da narrativa, da entendimiento. Claro. Este programa es muy importante porque también da voz. La gente está oyendo, ¿verdad? Tiene la posibilidad de pensar sobre estos temas. Claro. Y si no existen, ¿quién va a pensar sobre esto? Porque no se enseña en la universidad. No hay un departamento of Afro Uh, diaspora estudios. Studies, uh -huh. ¿verdad? Como una universidad no tiene African Diaspora Studies, uh -huh. hello, uh -huh. Latino Studies, hello, uh -huh. ¿verdad? Es un problema. Claro. So, este, la creación de, de instituciones y de proyectos es muy importante porque da no una alternativa, porque mucha gente, ah, no, esa organización es alternativa, no, esa eh, eh, esa organización es central para ti. Claro. Porque y te refleja
2: a ti.
1: Bueno, al regreso de la pausa, continuamos hablando con Marta Moreno Vega. Ya volvemos a Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Gracias por su sintonía. Les habla Glorian Antonetti Lebrón y Bárbara Badía Rezach. Y hoy en Negras estamos y hemos estado conversando con la doctora Marta Moreno Vega.
1: Marta, en el Censo 2010 aquí en Puerto Rico, 12% de la población se autoidentificó como negra, como única categoría racial. ¿Cómo usted interpreta estos resultados y qué sugerencia nos podría dar de cómo responder esa pregunta de cara al Censo 2020?
3: Bueno, este, el censo de aquí es el censo de los Estados Unidos. Eso es lo primero. So, creo que 12% es, es tremendo, porque si uno no se identifica con, la, con ¿cómo es? los nombres que están dando en el censo, ¿verdad? porque uh -huh. aquí es African American, sí. en la, en, esa no es una categoría que se usa aquí. Uh -huh. you know, so, este, están imponiendo una categoría que no funciona aquí. Uh -huh. So, este creo que el, lo primero que uno tiene que hablar es por qué un censo uh -huh. no refleja, refleja la realidad de Puerto Rico claro. so, el censo se tiene que cambiar pero hasta que se cambie uno tiene que dar voz uh -huh. a e esa realidad you no know, entendemos que aquí no se identifica la gente como afroamerican pero en este caso vamos a hacerlo para poder tener voz y tener este, visibilidad. Uh -huh. Uh -huh. Pero el censo no es para aquí. Eso se lo dije a una reportera que me estaba entrevistando. porque aquí van a usar African American como una categoría
2: cuando no se usa? Exacto. Sí. Eh, y ¿cómo verdad, propones continuar esa lucha por la equidad racial eh, en Puerto Rico? Y quizás un poco retomando lo que hablábamos, cómo para nosotros es importante tener esa mirada y esa conciencia que nos permita desde, desde, desde distintos eh, flancos, ¿verdad? instituciones, desde la academia, desde las comunidades, ir avanzando esa equidad racial. ¿Qué, qué propones? Hacerlo todos los días, porque
3: cuando tú miras en el espejo, tú te ves. Y si tú te ves, te tiene que ver en todos los lugares que tú estés. So, eso no es una cosa de hoy, voy a ser negra y mañana no estoy tan negra. Sí, sí. <risa> ¿Eres negra? <risa> oh, Siempre. <risa> 24-7, ¿verdad? Right? Y lo tiene que hacer porque tiene que cambiar la situación de inigualdad e injusticia, ¿verdad?
2: sí.
1: Usted nos habló hace un rato sobre um, su iniciación como, eh, en, en la religión yoruba en el 1981 en, en Cuba. Eh, cómo eso impactaba a la gente que la veía, vestida de blanco, etcétera, que no entendían el proceso. El libro que escribió para explicar que la gente tuviese ese conocimiento. Hoy día usted es una sacerdotisa yoruba. ¿Cómo esta tradición espiritual ha guiado su trabajo cultural, político e incluso decolonial?
3: Bueno, cuando, yo entiendo que la religión, no la, no la considero religión, la tradición yoruba, uh -huh. ¿verdad? Habla de la naturaleza como la espiritualidad, porque lo que te da vida uh -huh. es el aire, el agua y este madre tierra, uh -huh. Y entiendo que si tú tienes esa visión y entiendes que tú eres parte de esa espiritual espiritualidad sagrada, yo tengo que aceptar, tengo que trabajar, tengo que luchar, no solamente para mí, mi familia y mi comunidad, pero para todos nosotros, uh -huh. porque somos sagrados. Yo me veo en ti y uh -huh. tú te debes de ver en mí, ¿verdad? Y en ese aspecto uno tiene que respetar esa espiritualidad que todos traemos, ese aspecto sagrado que venimos al mundo con esa, en ese entendimiento, ¿verdad? no vinimos con pecado, eso es lo primero. En esta tradición no existe que tú viniste al mundo con pecado. pecado. Y eso te da un modo de ver la existencia al mundo distinto. Yo no estoy bregando con un aspecto que yo tengo que ir el domingo para sacarme los pecados porque no tengo ninguno. Cuando mi hijo nació, el primero, yo lo vi sagrado. ¿Cómo yo voy este, a someter a mi hijo? a un bautismo que diga tú me lo entregaste moro y te lo entrego, te lo entrego cristiano <risa> ¿Verdad? Mm -hmm. me lo entregaste negro y te lo, entrego, te lo entrego blanco porque eres cristiano recuérdate que cuando el proceso de la esclavitud si uno era este bautizado que uno no sabía que lo estaban bautizando cobraban más porque tú tenías el bautizo ¿Verdad? So, es un
2: proceso sí, que comercial. Había, no, más, tenía más sí. valor.
3: Sí. sí yeah. so, con ese entendimiento, yo empecé a pensar distinto. Right? Y estaba buscando un proceso de cómo, como madre, como este persona de mi familia, ¿verdad? Este, clave en mi familia, este cómo iba a crear un, un, un pensamiento distinto, ¿verdad? Uno más humano, ¿verdad? Uh -huh. Este, cuando inicié y estaba vestida de blanco por el año, y bueno, hubo muchos conflictos porque los hijos míos me decían mami te llamaban bruja uh -huh. y muchas veces ellos peleaban por mí, ¿verdad? Venían uh -huh. sucios, yo porque tú estás sucio y los castigaba, pero yo nunca me decía mami te están llamando bruja uh -huh. y eso me lo dijeron hace como cinco años atrás. Yo, uh -huh. so, um, sí hubo mucha este, gente que lo rechazaban pero yo llegué a un punto en la creación del centro y en el trabajo que estaba haciendo que yo sabía que tenía que bregar con lo que yo entendía es la verdad mm. y no podía dejarme influir por conceptos que sabía que eran la negación de mí misma ¿verdad? Y de mi gente y de mi, uh -huh. mi comunidad. Y creo que el trabajo que veo ahora y los jóvenes que siguen el trabajo y siguen expandiendo el trabajo que están viendo el mundo distinto. Diferente. You know? Y este, creo que eso es un logro bastante importante.
2: Sí, eh. Y en ese mismo sentido, ¿verdad? Que, que aprendió de estas tradiciones espirituales, eh, desde las prácticas espiritistas de su abuela, eh, y que se ha estado diciendo de que, que esto no se habla, esto, ¿verdad? Esto hay que mantenerlo este en otro lugar, especialmente eh, de todas las tradiciones afrodiaspóricas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de, educa de educar a la gente sobre estas tradiciones, por ejemplo, y de eh, hasta esos enfrentamientos de llegar a una conferencia y encontrar to una total oposición a lo que está ocurriendo, eh, siendo en, incluso en el lugar donde todas estas tradiciones eh, han emergido eh, uh -huh. históricamente? ¿Cómo, ¿Cómo ha trabajado con esa, con esa educación? Uno tiene que
3: trabajar con ella como la realidad. Porque el colonialismo, uno piensa que no existió en África, sí existió en África, uh -huh. tú sabes, y esa es el mal, la mala educación que tenemos, ¿verdad? Porque uno diga, oh, no, freedom is in Africa, no, hubo colonización, ¿verdad? Claro. Hay colonización aquí, uh -huh. en Puerto Rico todavía es una colonia, you know, so, ¿qué estamos diciendo? Uh -huh. Si uno no enfrenta lo que encuentra, se mantiene igual. So, cuando estábamos en África tuvimos que mantener que fuimos por el, eh, con el propósito de aprender las tradiciones que existen en África. El que quería participar bien y el que no quería participar también, uh -huh. ¿verdad? Este, y fue difícil porque tuvimos que estar este, aislados en the University de Ife porque mucha gente cristiana estaba, querían atacarlo, ¿verdad? Eh, los practicantes que vinieron de distintos países, eso digo yo. ¿Qué religión permite que te ataquen? Porque tú ves el mundo distinto. Right? Uh -huh. so, eso es un aprendizaje para mí y para todo el mundo, ¿verdad? Porque si tú crees en la en, en la paz, tú crees que tú la, todo el mundo es humano. ¿Cómo yo te voy a atacar? Uh -huh. Que tú pienses distinto. Sí. Bueno, digo, tú piensas distinto. Sí, y yo acepto no, que tú piensas distinto. Sí, respetar esa pero tiene que respetar tu opinión, claro. Exacto.
1: ¿Okay? ¿Y sí. cómo ves esas diferencias? Por ejemplo, no sé si ha tenido la oportunidad de volver a, a algún país de África o a Brasil o a Cuba, uh -huh. eh, en Puerto Rico. ¿Cómo se maneja el asunto de, de, de la tradición, Yoruba?
3: Bueno, creo que en Puerto Rico, de cuando yo empecé a venir y hice una conferencia aquí en la universidad también, este, con Hector Vega y Melero y mm. este, varios sacerdotes que estaban aquí. Um, ha, ha habido un proceso. Mm. Yo veo que muchos jóvenes tienen collares, que antes mm. no se veían. Sí. You know, que tienen ideas, que están orgullosos y orgullosas de ser quienes son. Sí. Eso es un proceso de apertura. ¿verdad? Eso sí. es un proceso de apertura. La misma vez vemos The Extreme Right Conservative. Sí. Uh -huh. que está surgiendo en el mundo, no solamente sí. en Puerto Rico, pero en todas partes del mundo. Uh -huh. Y eso uno tiene que pegar la atención porque da miedo. Sí.
1: ¿Y hay alguna diferencia en ser sacerdotisa versus el sacerdote en términos de los roles de género? ¿Cómo se manifiesta en la religión Yoruba, en la tradición? Bueno, espiritual? hay distintos
3: roles, hay distintos roles. Este, mucha gente lo está confrontando, que también es importante confrontarlo. Uh -huh. Pero creo para mí lo importante es que cuando no debía de haber existido familia, por las tradiciones se creó familia, se creó comunidad, ¿verdad? Porque en el proceso uh -huh. de la esclavitud nosotros vinimos sin familia, sin nada, con el cuerpo y la mente, ¿verdad? Y pudimos crear familia en, debajo de todas las condiciones que encontramos, fuera en Puerto Rico, fuera en Brasil
1: pudimos crear familia. O sea, que es una... Eso es, importantísimo. es importante. Comunidad, se crearon ¿no? coaliciones, comunidades. Exacto. Que es parte de, de un movimiento político, ¿verdad? Que, que también se refleja desde de la tradición. En los botes.
3: Hay documentación que en los botes la gente que estaba esclavizada pudieron crear familia claro. para poder sobrevivir. Uh -huh. Sí.
1: Marta, ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, la conversación ha sido extraordinaria y siempre nos invita a seguir repensando muchas ideas. Eh, ¿cómo, ¿Con qué proyecto usted sueña? ¿Algún proyecto que no haya realizado? y eh, Que sea como que algo que usted quiera hacer.
3: Bueno, este, tengo un libro que estoy trabajando ahora y lo sigo mirando <risa> <risa> y sigo escribiendo un chilín este, cada día este, y me gustaría realizarlo este, en el próximo año es el, este, la creación del centro cultural caribeño okay. este, porque eh, pienso que es importante que nuestras comunidades y nuestros jóvenes entiendan la importancia de crear instituciones mm -hmm. ¿sí? Este, no niego que uno debe de ir a Temple, a Colombia y recibir tu papelito, a la Universidad de Puerto Rico y recibir tu papelito, pero entienden que ese no tiene la educación total que uno necesita uh -huh. Uh -huh. y las instituciones de nosotros tienen que coger ese rol de tener este, estudiosos como ustedes, este, gente que están escribiendo, que están pensando que están viendo el futuro de nuestras comunidades y hay un lugar que uno pueda pensar, sí. no, sea el corredor, sea la casa de uno, yo no know, uh -huh. que uno haga este uh, una muchacha este, que está en la tradición está creando este proyecto que una vez al mes se reúnen mujeres que son scholars okay. para más que hablar sobre el trabajo que están haciendo. Yeah. Eso es una organización, claro. eso es importantísimo, que una vez al mes todas vengan a compartir el trabajo que están haciendo, es importantísimo. Sí, en definitivo. So, creo que yo pienso que debemos crear esos espacios para poder estar juntas uh -huh. y juntos y tener estas conversaciones y crear proyectos conjuntos.
2: Okay. Muy importante y necesario, así que agradecemos, Marta Moreno Vega, por toda esa sabiduría y por habernos acompañado aquí en Negras y por una conversación tan provocativa que invita a la reflexión y a la acción. Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos